1: Who get it done?
0: We've
1: got gun. both left. slot, Dixie left. T left. Mercedes. Wide kick Ricky Deeper left, 75, Katie. Omaha, quick way. The last play of the game. Who's going to win it Luck rolling out to the right. it up to Donnie Avery. Go ahead, goal line. Touchdown, touchdown, touchdown. Touchdown.
0: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 496 du podcast Touch en Actu, Alain Matéi. Très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. À mes côtés, Raphaël Masmejean est là. Bonjour Raphaël. Salut Alain. Comment ça va Eh ben, bien, bien et toi bah, Écoute, le soleil revient, 18 degrés cet après-midi, ensoleillé. Je me, je me demande si j'ai pas la crème en vrai, parce que j'ai quand même <rire> été en souhait à capuche malgré ce <rire> temps, et j'ai mal à la gorge. Mais bon. Ah. Euh, bah, écoute, sinon, ça va très bien. Euh, 493, j'étais en train d'essayer de calculer dans ma tête. Ils vont faire... là, là, après, on laisse la main. Il va y avoir un débrief draft ou deux. On va arriver, le 500, ça va presque être la rentrée, en fait, quoi. La rentrée de l'année prochaine. Ça pourrait être pas mal. À limite, on se fait une petite rentrée festive. Ou alors, on se fait un épisode spécial en pleine intersaison avec des souvenirs, spécial 500ème ou quelque chose comme ça. Je sais pas. Il faudrait faire une sorte de travail de recherche, tu sais, d'archivage. D'archive, ouais. Où on écoute tous les podcasts et on fait une sorte de best-of de toutes nos meilleures takes qui n'ont pas eu lieu. Il y a du taf là. Je sais pas sur quand on pourrait remonter, combien on pourrait remonter, tu vois, faire une sorte de best-of, un truc comme ça. Bon bref, si vous avez des trucs qui vous ont marqué, n'hésitez pas à nous en faire part sur les, les réseaux sociaux, notamment. Tiens, euh, des trucs qui vous ont marqué qu'on avait prédit.
1: Et espérons qu'il y a peut-être un fétichiste de nos voix qui a fait des, des exactement Exactement. Écouter. Si
0: vous avez enregistré tous les podcasts sur votre disque dur et que vous les réécoutez régulièrement en attendant les nouveaux épisodes, euh, faites-nous part de vos observations. Si vous avez fait des transcripts Hein, et bien, évidemment envoyez nous les transcripts on fera des, des contrôles F pour faire des recherches dedans euh, la free agency a bien ralenti elle a même beaucoup ralenti hein, ça fait un mois pile grosso modo mmh. que c'est ouvert on enregistre le 11 avril euh, on continue notre point dinter qui a gagné c'était dans la dernière émission qui a perdu on en parle dans les minutes euh, qui suivent euh, n'oubliez pas évidemment que les pastis drafts hein, sont toujours mis en ligne tous les jours avec la team draft et puis il y a les mock drafts il y a tout ça qui va arriver là, dans, les, dans les semaines à venir on va vraiment leur laisser totalement la place mais avant ça petit jingle parce que oui il se passe des choses en frais agency.
1: Actu analyse résultat toute l'actu de la NFL c'est sur tajunactu.com
0: Aaron Rodgers est-il en train de se moucher dans des liasses de billets C'est la question qui nous hante depuis quelques jours parce que l'intersaison a été douce amère, comme on dit pour le quarterback des Packers. 4 ans et 200 millions de dollars pour lui. Nouveau contrat, c'est plutôt pas mal. 150 millions et des poussières de garantie. Mais quelques jours plus tard, Davante Adams s'est envoyé à Las Vegas. Raphaël, est-ce que Aaron Rodgers est content ou pas Ou est-ce qu'il va encore bouder C'est souvent la question qui se pose avec les Packers.
1: C'est vrai que c'est un peu souvent la, la question euh, qui se pose cette dernière saison. J'ai envie de croire qu'il va être plus ou moins content parce que euh, de ce qui se murmure, il était quand même au courant des du possible départ de Davante Adams. C'est euh, ça l'a pas empêché de re-signer, donc euh, j'ai envie de croire que ça l'inquiète pas outre mesure et que ça l'angoisse pas plus que ça. Donc euh à quelque part c'est qu'il il va ou il pense pouvoir vivre avec euh, donc euh, bon après ça l'empêchera peut-être pas de, suivant ce que les Packers font à la draft euh, de, de regretter ou non et de, de bouder hein. s'ils si, reprennent à nouveau un quarterback
0: potentiellement il aura de quoi, il aura de quoi bouder. C'était un piège en fait du GM Brian Goodkers depuis le début tu sais, on appelle des <rire> relations on lui fait signer un gros contrat et derrière on va le faire souffrir euh, en tout cas c'est vrai que c'est une, une drôle d'intersaison. Est-il revenu uniquement pour l'argent Je n'ose y croire. Euh, en tout cas, visiblement, euh, Devante Adams, oui, il va lui manquer. C'est pour ça que c'est notre premier perdant de l'intersaison, euh, cette équipe de mm. Green Bay. Parce que si tu regardes maintenant, les receveurs quand même, Randall Cobb, Alain Lazard, Juan Winfrey, Rico Gafford, Robert Tonian, Mercedes Lewis... Il y a plus grand monde, hein, quand même, pour... Euh, non, non, non,
1: il y, a, il y a plus grand monde. On a souvent eu tendance à dire que les très grands quarterbacks faisaient les receveurs, etc. Je pense qu'il y a tout de même une limite à ça. Et il y a un... Comment dire une, euh, Oui, c'est ça, tout simplement, une limite à ça. On, on voit que dans la dans la NFL actuelle, toujours plus tournée vers la passe, avec des, des cornerbacks, euh, plusieurs bons cornerbacks dans beaucoup d'équipes de haut niveau, que... Quand, quand on compare avec les deux derniers prétendants, enfin les deux derniers finalistes du Super Bowl, euh, les Bengals qui ont un effectif, euh, un trio de receveurs de qualité, les, euh, les Rams qui sont allés avec Cup et Beckham, euh, tu as l'impression qu'à l'heure actuelle en NFL, tu ne peux pas vraiment te présenter au Super Bowl avec euh, pas de receveurs élite. Et là, actuellement, il n'y a pas de receveurs niveau élite. Euh, je ne suis même pas sûr qu'il y ait un vrai numéro 1 du côté de Green Bay à l'heure actuelle que Beckham
0: et Woods, hein, même pour les Rams oui, euh, ouais. à l'époque, parce que Beckham est signé quand Woods est encore en bonne santé, je crois. La question, c'était ouais. juste après. Donc, il fallait, ils veulent des arsenaux, des arsenaux comme ça. Euh, mais oui, là, il n'y a pas de receveur numéro un. Euh, Randall Cobb, le nom, est en... parle encore, mais en vrai, c'est un joueur en fin de carrière hein, quand même, maintenant, pour pour lui. Ils perdent aussi Billy Turner sur la ligne, mine de rien. Mm. Ils perdent Zadarius Smith en défense. Alors, c'est saison blanche l'an dernier, mais c'est quand même 26 sacs sur les deux années d'avant les Packers ont quand même l'air bien moins forts au sortir de, de, cette, de cette free agency. Ouais, oui, oui,
1: effectivement, ils ont l'air moins forts parce qu'ils perdent, euh, ils perdent comment dire, leur meilleur receveur, ils perdent deux joueurs sur la ligne offensive, ils perdent, tu l'as dit, euh, Zadarius Smith. Donc, sur le papier, en attendant la draft, en tout cas, clairement, ils ne se renforcent pas et c'est d'autant plus dommage dans une conférence, on ne cesse de le dire, NFC qui semble manquait de gros prétendants mmh. et euh, les Packers sont une équipe euh, qui enchaîne les saisons à plus de 13 victoires donc avais, on avait presque le sentiment que c'était l'intersaison ou jamais pour mettre un, un petit coup de boost supplémentaire pour vraiment essayer de, de tuer la concurrence et quand tu regardes ce que font leurs principaux rivaux a priori euh, de conférence c'est-à-dire les Buccaneers et euh, les Rams bah, c'est sûr qu'ils paraissent un peu en, en retard là-dessus euh, Green Bay
0: Et c'est là qu'on voit en fait le, la différence de, de philosophie parce que quand tu euh, re au prix fort, hein, tu te dis, bon, ils vont peut-être enfin faire ce qu'on fait, les Saints et d'autres. C'est-à-dire, on se saigne, on met le salarié cap sur les années d'après, on joue le titre maintenant. On a euh, une superstar euh, mm. quadruple MVP maintenant, Rogers, si je ne dis pas de oh, bêtises. Ouais, ouais, ouais. Euh, donc, euh, donc voilà, on, on va se saigner, etc. Et en fait, non. Bi business as usual à Green Bay. Ouais. Euh, on signe un ou deux mecs par-ci, par-là. Euh, on va dire qu'on va regarder la draft, etc. Mais comme tu l'as dit, en fait, pour moi, leur espoir maintenant, c'est de faire un coup à la, à la Minnesota, qu'ils connaissent bien d'ailleurs, quand Minnesota avait lâché Diggs et redrafté Justin Jefferson juste derrière.
1: C'est ça, ouais, ouais. c'est exactement ça. C'est espérer, euh, espérer récupérer un rookie qui a tout de suite un impact vraiment important sur le terrain. Mm. C'est pas impossible, hein. on voit des équipes NFL qui arrivent, hein. je veux dire Chase cette année, Jefferson mm. l'année d'avant, ça, ça arrive donc. On ne va pas tout de suite dire que la, le choix est absolument catastrophique et que Green Bay va, va plonger. Mais en attendant, ça, ça paraît toujours une sorte d'immobilisme et d'attentisme un peu côté euh, Green Bay qui est, qui est toujours un peu étonnant, contrairement à d'autres équipes dans la, en NFL qui n'hésitent pas à à essayer de trouver des combines, on va dire ça comme ça, des mmh. combines pour pour aider leurs quarterbacks vétéran.
0: Je rappelle évidemment, hein, c'est un point d'étape qu'on fait. On ne dit pas c'est le, les grands perdants de l'intersaison parce qu'il reste la draft et que mmh. nos spécialistes d'raft vous diront peut-être qu'ils auront trouvé un super receveur ou deux ou trois, j'en sais rien. Euh, mais en tout cas de la free agency, du, de ce qu'on appelle le mercato maintenant avec les échanges, puisque ventes Adams sont plus ils partent dans un échange. Euh, là en effet, ils ont l'air d'en sortir. Euh, d'en sortir quand même plutôt affaibli. Et comme tu dis, un cran en dessous maintenant très net des Rams et des Buccaneers qui vont jouer sur une continuité quand même assez sévère. Donc voilà En attendant la draft, en attendant un éventuel miracle, un receveur qui, qui sort du lot, etc., ça semble mal engagé. Après, je rappellerai évidemment aux supporters de, de, des Packers, qui nous le rappelleront peut-être même. et comme on dit chez moi, hein, c'est à la fin de la, de la foire qu'on compte les bouses. Donc, euh, on va attendre le, la draft pour faire le bilan complet de l'intersaison. Mais au niveau de la free agency, c'est perdant pour Green Bay. Euh, deuxième perdant, une autre équipe qui a perdu un grand receveur, ce sont les Chiefs. Euh, eux aussi, d'ailleurs, est-ce qu'ils sont un peu dans, la, dans le même espoir C'est-à-dire à dire, bon, bah, euh, Tairiki, il est parti on a euh, alors, eux ils ont très vite quand même au poste de end, ce qui est quand même un petit bémol. Euh, voilà, très très grosse différence. Mm -hmm. Mais Jojo Smith Schuster, Michael Lardman, Marquez Valdez Cantling, Josh Gordon, ils ont que des numéros 2.
1: Ouais, c'est ça. Disons que euh, quand Smith Schuster est signé, il est encore là et on se dit assez ah, bien quand cette city se mm -hmm. renforce enfin avec un numéro 2 et Super, ça leur fait une sorte de trio de, de cibles. Bon, euh, quelques heures après, enfin, non, quelques jours après, c'est, c'est Hill qui, qui à mon sens est, est plus ou moins irremplaçable de parce qu'il a porté et son, son, style de jeu. Je, enfin, des receveurs capables de, de convertir autant de, de yards après réception. Il n'y en a pas beaucoup. Des joueurs qui ont ce jeu de jambes pour esquiver, pour changer de direction. C'est pareil, je, en tout cas, ceux qui ont été signés par, euh, Comment dire par les chips, Schuster et Valdez Scanting ne sont pas du tout dans ce style-là, en tout cas. Ça ne répond pas à ce, à ce changement. De... Donc, après, à voir comment. Euh, la, la, la petite, euh, le petit gain d'optimisme, pour moi, c'est que ça reste dans un système Andy Reid et je, je fais confiance au système Andy Reid Eric Bignemi pour. Alors, pas, pas compenser la perte de heal, mais en tout cas, essayer de garder un niveau offensif suffisamment correct euh, pour, pour qu'il n'y ait pas une chute drastique, on va dire, de niveau euh, dans le jeu aérien. Mais, mais malgré tout, sur le papier, offensivement, ça ne va pas être la même chose. Il va falloir se réadapter à ça. Euh, et forcément, ça, ça paraît un peu perdant par rapport au reste de la division qui, pour le coup, là, c'est euh, à charger les, les armes de guerre dans tous les ouais. sens. Donc forcément, quand c'est City, par opposition, en plus, ils perdent en défense Tyron Matthew, qui était un, un, le leader, l'âme défensive de l'équipe. Quand tu fais la perte de Hill, qui était le gadget, le faux le offensif, et Tyrone Matthew, le leader défensif... Bah, tu as l'impression qu'effectivement, euh, sur le papier, ça peut être un peu plus compliqué que, que prévu. Après, je je sais pas si c'est si j'ai un surplus d'optimisme ou pas, mais d'un autre côté, il, il récupère un peu de matériaux euh, financiers pour reconstruire l'équipe. Euh, mm. Le safety read est peut-être moins fort que Tyron Matthew, mais probablement un peu moins cher aussi euh, mm. et plus jeune. Mm. Bon, ah, à voir, à voir.
0: Il y a, il y a du, en fait il y a du, du rassurant et du moins rassurant je vais revenir sur, sur Hill tu le dis, tu dis bien il y a une tolérance tout le temps parce que c'est on dirait des Patrick Mahomes donc tu peux pas non plus tout de suite dire l'attaque va s'écrouler c'est un drame un peu la même chose qu'avec Aaron Rodgers même si Aaron Rodgers il y a quand même encore une fois moins de matos euh, mais bon, tu as cette tolérance là il y a ce truc quand même que il, il est euh, en fait antérieur à, à Mahomes à Kansas City. Mm. Euh, il était là aussi pour faire briller Alex Smith et c'est aussi voilà. ce qui faisait que ça tournait pour Andy Reid parce que bah, euh, même quand c'était Alex Smith, il y avait un Tyreek Hill qui, qui était euh, qui était productif. Il arrive en 2016, hein, Tyreek Hill donc il fait deux saisons avec Alex Smith, euh, 61 réceptions la première, 75 la deuxième donc il est déjà à 1183 yards avec Alex Smith euh, sur sa deuxième année. Mais si on regarde encore plus loin. Là, on en arrive en effet à la tolérance euh, pour, euh, pour Andy Reid et pour Alex Smith. Est-ce que tu te rappelles qui était le leader chez les receveurs des Chiefs en 2015 Andy Reid était là, mais 2015. pas un nom que Tyreek
1: Hill. J'allais dire un autre nom, mais je pense que ça remonte à avant. Je ne sais pas pourquoi j'avais le, le nom de Dwayne Bowe, en... mais ça, ça doit remonter Dwayne Bowe, avant. Dwayne Bowe, ça doit être un poil ouais, avant. un poil euh... avant. En
0: 2015, en fait, le receveur leader chez Kansas City, c'est Jeremy McLean ancien Eagles qui l'avait fait revenir du y avait eu cul. beaucoup de problèmes de blessures euh, ouais, de mémoire énormément brélissés fait... ouais, ouais. bah, ça doit être une de ces saisons où il est le plus en bonne santé parce qu'il joue 15 matchs ouais. euh, 87 réceptions pour 1088 yards et 8 touchdowns donc ils s'en étaient sortis ils avaient euh, déjà Travis Kelsey qui prend 72 ballons et derrière Albert Wilson oh. uh, Jamal Charles etc
1: en fait là pour moi sur les chiffres on est typiquement euh... alors déjà ce qui, est, ce qui est à peu près rassurant malgré tout un peu c'est qu'on est quand même ça montre que euh, le, le salarié de cap en ex NFL existe encore un peu parce que malgré tout s'ils se débarrassent de Hill et de son très gros contrat c'est parce que les, les Chiefs sont aussi rendus compte qu'ils doivent signer Orlando Brown leur left tackle que Mahomes et Kelsey ont déjà des salaires très importants qu'il y a Chris Jones qui a un salaire très important mm. et donc c'est aussi la preuve que malgré tout tu ne peux pas éternellement avoir que des stars très très cher payés et qu'il faut aussi être capable de, de jouer avec donc il y, y a toujours un peu de salariés cap pour NFL c'est à peu près bien et, et je pense, enfin, l'avenir nous le dira, mais je pense que là, on est typiquement dans, dans le genre de cas où euh, c'était un choix presque obligé. Ce n'est pas une bonne nouvelle, mais c'était presque obligé pour peut-être avoir plus de stabilité sur les deux, trois années à venir avec des receveurs mmh. un peu moins chers. Je pense que dans l'immédiat, l'an prochain, ils sont perdants parce qu'ils seront moins forts sans Hill. Mais par contre, si tu dis que Mahomes t'en as encore 5, 6 ans, peut-être qu'à 2, 3 ans les chiffres seront un peu hmm. plus stables et un peu plus de matos et je pense en défense en fait je pense que Hill c'est un sacrifice pour renforcer la défense aussi je...
0: alors moi en fait mon problème il est là c'est que pour l'instant c'est pas visible c'est pour ça qu'ils sont dans les, dans les perdants c'est qu'ils ont sacrifié Hill, mais ils ont pas renforcé vraiment significativement la défense sur cette free agency non
1: non non, ils l'ont pas renforcé sur la free agency euh, donc pareil je... On est souvent plus gentil, j'ai envie de dire, avec les, les très forts et les très riches euh, en leur laissant le bénéfice du doute. Donc, je vais laisser le bénéfice du doute à leur GM pour, euh, en me disant que les, ce qu'il a récupéré au niveau de la draft, c'est pour l'investir en défense avec des jeunes joueurs de talent. Mmh. Et ça peut, pareil, je vais dire, alors sans, je ne sais pas, moi je, je vois passer la draft, si jamais les mecs, ils arrivent à drafter un joueur qui se rapproche d'un mika parson enfin euh, t'imagines, c'est tout de suite un impact euh, ouais. et voilà, tu, tu récupères, tu remontes pour le moment donc, et c'est pour ça qu'on les met perdants pour le moment c'est que c'est pas le cas l'effectif est plus faible mais je trouve que par rapport à d'autres équipes ils ont récupéré un peu de, de ressources pour essayer de, de repartir
0: oui c'est sûr qu'il a quand même beaucoup rapporté. il a rapporté un choix du premier tour en 2022 un choix du second tour en 2022 un quatrième tour en 2022 un ouais. euh, quatrième tour en 2023 et un sixième tour en 2023 donc cinq choix de draft pour un receveur Bon, comme tu dis, il y a de quoi regarnir la défense si tu draftes bien. Si les choix sont faits. <rire> Donc voilà, comme, comme Green Bay, Green Bay qui a récupéré aussi un des choix de draft pour davantage Adams. Ces deux équipes-là sont dans les perdants mmh. immédiats parce qu'ils ont pris un coup euh, direct. Après, en plus, là où je te rejoins ou euh, quand City est moins perdant, entre guillemets, c'est qu'ils ont plus le temps avec Mahomes d'amortir oui. en fait cette perte-là.
1: C'est ça. C'est
0: là où c'est moins compréhensible sur Green Bay qu'il fasse moins all-in. D'accord. C'est que Rodgers, il a 38 ans. Donc, oui oui donc, il faut y, euh... y aller maintenant quoi. donc voilà donc c'est vraiment le. alors que comme tu dis bon il là ils peuvent l'encaisser la... sur 2-3 sur années à venir Mahomes s'il aura 27-28 ans c'est pas, pas très très grave euh, le troisième alors il est peut-être un peu plus surprise parce qu'il est moins dans les gros on n'est pas allé chercher forcément dans les gros euh, le troisième perdant ce sont les Patriotes on reste dans la conférence AFC l'objectif des Patriotes parce que c'est souvent ça qu'on voit dans les gagnants et perdants c'était de bien entourer Mike Jones. ils ont été compétitifs l'an dernier maintenant il faut l'entourer euh, D'autant que les Dolphins et les Mills étaient dans les grands vainqueurs de la Free Agency, dont on a parlé aussi. Qu'est-ce mm -hmm. qu'ont fait les Patriots Ils ont laissé J.C. Jackson partir aux Chargers ils ont envoyé Jack Thompson aux Buccaneers comme cadeau de retraite, de retour de retraite euh, à Tom Brady euh, et leur grosse opération, c'est de faire venir Devante Parker. Ce qui est en soi un choix qui va dans le sens d'entourer euh, Mike Jones on ne peut pas leur reprocher. Mais est-ce que Devante Parker, c'est suffisant pour faire une bonne intersaison ou une bonne Free Agency bah, je ne crois pas je crois pas que ce soit suffisant euh,
1: comme tu dis c'est un receveur qui n'a qu quand même jamais vraiment explosé peut-être au niveau attendu alors on, toujours pareil on, on se posera la, la question du, du coaching staff du schéma de jeu des quarterbacks maintenant je n'ai pas dans le sentiment non plus que Devante Parker en arrivant à, à New England il arrive dans un dans, quelque, dans un écosystème qui paraît mmh. tout de suite beaucoup plus favorable euh, pour le moment il n'y a pas de corde enfin New England non. vient de perdre son coordinateur offensif mmh. euh, on a un quarterback qui était rookie donc qui entre en deuxième année on sait que c'est jamais l'année la plus facile pour un, un quarterback bon voilà j'ai pas l'impression que non plus Parker se Parker euh, tombe par exemple chez les Chiefs où tu dis bah ok là il va pouvoir exploser mmh. parce qu'il y a un système qui s'est mis en place voilà donc euh, ouais je, je suis un peu, un peu dubitatif on va dire
0: en fait, moi, j'adore Devante Parker, le joueur. Je trouve c'est un joueur spectaculaire. En plus, une fois, il m'a fait gagner en fantasy. Donc, vraiment, on a un lien incroyable. Mais euh, en vrai, il, a, il est arrivé en NFL en 2015. Il a qu'une seule saison à plus de milliards. Et, euh, et je pense que, sans tout résumer au stats, évidemment, mais comme tu le dis, c'est un joueur qui a des éclairs. Il peut sortir des matchs incroyables. Mais... Même en effet, au bout d'un moment, oui, il y a le schéma, il y a ceci, il y a cela, mais si tu regardes je sais pas comment un Branding Cook ça arrive à te sortir des saisons à plus de milliards tous les ans alors qu'il joue avec Houston, avec euh, machin ou truc, euh, au bout d'un moment, ça se voit quand même, quoi. contexte mm. ou pas, il y a des receveurs qui arrivent à produire. Donc, au final, il n'a qu'une seule saison à plus de milliards. Et comme tu dis, en plus, Josh McDaniels est parti. Euh, je ne sais pas si cette attaque, elle va vraiment être meilleure tu vois, sur le papier, pour l'instant, elle n'est pas meilleure, d'autant que tu perds chaque Messon. Euh, Trend Brown revient, mais Trend Brown, il, est... il a été très bon avec New England, il a été très bon une année avec les riders C'est un peu à la motivation, Trend Brown. Ouais. On, on l'a ouais, vu d'ailleurs dans exactement. le petit dash ce matin, il a, des primes, euh, il a des primes de poids dans tous les sens. Sur son contrat, je ne sais pas si tu as vu ça.
1: Non, je n'ai pas eu le temps. Il a,
0: il a des intermédiaires, il a des primes de poids, il doit arriver à moins de 385 livres. Alors je crois que c'était 175 kilos. Euh, pour le premier jour des entraînements d'intersaison, mmh, 175 mmh. livres le 16 juin, 165 livres le 16 juillet. Ensuite, il a une prime par semaine, je crois que c'est 25 000 dollars. Euh, s'il si reste en dessous de 165 kilos à chaque check de la semaine, euh, pendant les saisons 2022 et 2023, il y a quasiment 700 000 dollars de bonus qui sont liés à son poids sur son contrat. Je pense que ça veut dire que les dirigeants des Patriotes le connaissent. <rire> oui, complètement. Ouais. <rire> donc voilà, et, et je ne suis pas sûr que, comme tu disais, avec la deuxième année, avec... Alors voilà, ils vont encore courir beaucoup, euh, mais euh, bah, c'est toujours à côté de Devante Parker, Nelson Aguilar, Kendrick Bourne, Jacoby Myers… C'est des ouais. numéros 2 de partout et là, pour le coup, tu n'as pas un Aaron Rodgers ou un Patrick Mahomes pour rassurer quoi.
1: C'est ça, c'est ça. C'est que c'est euh, beaucoup de numéros 2. On a, on a de l'incertitude sur, euh, sur le coaching offensif. Et la ligne offensive, hein, quand même, chez Mason, mm -hmm. le, la perte, je, ils en perdent un deuxième, là que j'ai plus en tête, mais il y a un deuxième joueur de la ligne offensive qui, pour moi, qui, qui part. Euh, mais bon, je, je fais peut-être une erreur, je, je confonds. Euh disons que et en plus de ça pour rajouter euh, la défense est un poil vieillissante Et perd J.C. Jackson leur meilleur cornerback des deux bon. dernières saisons c'est ça il y a ça aussi bon alors, alors après bien sûr on l'a voilà, on dit bénéfice du doute euh, grand coaching grande franchise euh, donc on va on va attendre avant de se dire que le, le train est en train de dérailler bon. mais pff, sur le papier ils se renforcent pas ils ont l'air de s'affaiblir euh, ouais, voilà, ils ont l'air ils ont tout simplement de s'affaiblir. Et comme ça fait quand même un petit moment que, euh, que les Patriots n'ont pas été euh, particulièrement en verve euh, sur la draft, je trouve, ou en tout cas mmh. sur leurs deux premiers tours, peut-être, disons, allez, sur, sur les choix des deux premiers tours, parce qu'ils arrivent toujours à trouver des mecs sortis nulle part en fin de draft, mais bah, bon, est-ce que la draft, euh, actuellement, est-ce que quand tu es fan des Patriots, tu peux vraiment voir la draft comme un moyen de renforcer l'équipe avec des, des top players c'est pas certain
0: oui il y a beaucoup de joueurs de rotation en fait dans leur draft mm. mais il n'y a pas de non c'est je... fait
1: un moment qu'ils ont pas fait un home run, <rire> un home run euh...
0: non Cheswinovich, qui est un de leurs euh, leur mecs un peu plus emblématique est, est parti cette, euh, pendant cette intersaison c'était un troisième tour de 2019 il y a Azaia Win qui est un bon euh, choix du premier mm. tour euh, en 2018 sur la ligne mais euh, ouais c'est il y a quelques Et... blessures en plus hein. ouais c'est vraiment euh... leur, le dernier euh, je suis en train de regarder le dernier all pro qu'ils ont drafté c'était un punter c'est Jack Bailey en 2019 mais, euh, mais voilà, euh, c'est c'est pas, c'est en effet c'est pas évident. Il y a Ted Carasyn hein, qui est parti sur la ligne aussi. Je sais pas si c'est lui que tu cherchais. Ouais, c'est plus, être... plus de la profondeur, mais bon. Mais, oui, et puis il connaît le système. Il était là aussi à ouais, un moment. Mais je, je suis d'accord avec toi et, en, et encore une fois, ouais, il donne cette impression, peut-être à tort, hein, mais de, de se reposer sur leurs acquis parce qu'on signe tout le temps des courtis des Matthew Slater, etc. Alors c'est piliers très bien, etc. Mais Bon, très bien, hein. mais c'est pas eux là, c'est pas des, des mecs qui te changent une franchise maintenant à ce stade de leur carrière. Et puis la perte de Jesse Jackson qui a 25 piges, enfin qui est, qui, est, qui est vraiment dans les meilleurs moments de sa carrière, bah ouais, c'est encore un truc de dire oui, on est plus intelligent que les autres, vous inquiétez pas, on va gérer, on n'a pas besoin de les payer cher, tout ça. Très bien, hein. ils en trouvent, euh, Jesse Jackson, on ne l'attendait pas. Euh... Oui, oui, non, mais bon. Mais, oh. euh... Mais faut oser. Est-ce que Jabril pepper ça peut être la, la bonne surprise, genre homme à tout faire. Euh, dans, ça euh, peut, dans être, ça peut être. Ça peut être Belichik. Pourquoi pas Pourquoi euh, pas
1: Il avait fait un, il avait fait une, une saison pas trop mal chez les Giants après l'échange, euh, mm. après l'échange euh, des Browns. Pourquoi pas Pourquoi pas euh, Ça peut être ce genre de, de joueur à, qui commence à avoir un peu de bouteille et que Belichik euh, relance. Mm. Maintenant, euh, c'est pas non plus Jabril pepper ce qui va changer le visage de ta défense. Hein, donc, enfin. Euh, <rire>
0: Le... ils ont drafté Braxton Berrios qui a été all pro c'est sur les retours, est all pro, sur, sur les retours ouais. alors si je te prends joueur de champ le dernier all pro drafté par les Patriots alors attends on remonte on remonte on remonte. Chandler Jones et ouais 2012 exactement ouais. Chandler Jones ouais. ça fait pas ça commence à remonter ça commence à remonter Mon pro Bowler, il y en a plus mais parce que tout le monde est pro Bowler. Hein. <rire> je te dis en bah... plus vu qu'ils étaient dans une équipe qui gagnait beaucoup de matchs c'était assez Mac Jones c'est pro Bowler. Voilà. Si tu oui, regardes l'histoire et... de la draft des Patriots, Mac Jones euh... est leur ouais. dernier pro bowler. Ça ne vaut plus rien. Ça vaut plus rien. Vaut plus rien parce que si... et, et encore, on dit que ça ne vaut plus rien. Mac Jones, pro bowler en 2021, ils n'ont pas drafté de pro bowler en 2020. Ils en ont, ont drafté un en 2019, c'était Jake Bailey, le punter. Euh, pas de pro bowler drafté en 2018. Pas de pro bowler drafté en 2017. Pas de pro bowler ah, drafté ah. en 2016. Euh, aucun en 2015 non plus. J'ai mes... les yeux qui... j'essaie de... Il y a beaucoup de colonnes, hein, mais je ne vois rien en 2015. 2014 non plus. Et donc, on remonte à Jamie Collins 2013. OK. Ouais. 2013,
1: c'est là où ils font Collins-Hightower
0: euh, Non, Hightower, c'est ouais. 2012. Ils, 2012 font... Avec Jones. ils font Chandler Jones-Hightower en 2012, ouais. qui, est, okay. qui est pas mal. Mais ouais, il oui, mais a pas
1: C'est une équipe qui... Qui draftent bien dans le sens où ils arrivent à tout le temps avoir un groupe euh, cohérent et des mmh. joueurs corrects et,
0: euh, et j'ai l'impression qu'ils ne draftent pas de ouais. mais, mais tu le dis bien quand même il y a, y a une, une vraie tendance parce que en fait si tu regardes euh, quand Belichick arrive donc 2000, euh, en 2000 grosso modo mmh. euh, ils draftent donc en 2000 il y en a, y a, y a Tom Brady en 2001 il y a Richard Seymour Matt Light en 2002 il euh, y a Dion Branch euh, Daniel Graham David Givens en 2003, il y a Asante Samuel, Dan Coppen. Là, je te donne les, les pro Bowler. Il hein. mm -hmm. y en a tous les ans. 2004, Vince Wilfork euh, est là. 2005, Logan Menkins. Euh, Matt Cassel qui est pro Bowler aussi en, en 2005. Euh, 2006, Steven Gostkowski, le kicker, mais qui est pro Bowler quand même, mine de rien aussi. Euh, Brandon Merriweather en 2007, pro Bowler aussi. 2008, Jaron Mayo, Matthew Slater sont pro Bowler. Et donc, en fait, ils ont drafté tous les ans quand même entre 2000 mm. et 2008. Euh, 2009, il n'y en a pas, mais 2010, il y a David McCourty, ou Brankowski. Donc, donc, ils ont un run de 10 ans où ils draftent au moins un pro bowler par an. Ouais. Donc, euh, quand même. Voir certains all-pro même. Voir all-pro, voilà. Après, je ne t'ai pas donné, mais euh, bien Conk, sûr, euh, Gronk, Mayo, uh, Slater, uh, Gostkowski, uh, Wilfork, Samuel, uh, ouais. Seymour, Light uh, et Brady sont tous all-pro. Donc, donc voilà. Mais oui, ils ont construit cette génération dorée là, et là, ils arrivent quand même à un petit, un petit point de... de point de transition. Quoi. Ce qui fait que, justement, donc, ils sont dans les perdants pour l'instant de cette euh, free agency. Le dernier perdant, ce n'est pas une équipe, c'est un homme, c'est Baker Mayfield. On voulait en dire un mot, le pauvre, parce qu'il n'a pas bougé depuis, depuis toutes les émissions qu'on a fait en fait, hein, depuis que john mm -hmm. Watson est arrivé. Est-ce que déjà, tu es surpris qu'il n'ait pas bougé, Baker Mayfield
1: Non, non, pas surpris, parce que je pense qu'une équipe attend que Cleveland le lâche, finisse mm -hmm. par le lâcher, parce que, on se doute bien que, euh, que c'est quand même compliqué pour Cleveland de le garder toute la saison prochaine à rien faire. Mmh. Euh, et je vois mal lui accepter de, de monter sur le terrain si Watson est suspendu, en mode bon, ok, j'accepte de faire la, ouais. la route
0: secours. Enfin, je... bah, moi, j'allais te dire, alors ça dépend du niveau de cynisme des Browns. Mais du oui, coup. Mais il euh, peut lui demander, on... mais est-ce que lui il va accepter d'y aller Ouais. Parce que j'allais dire, pour moi, il y a deux choses. Un, il est otage. Soit il est otage de la situation légale de Watson, et donc ils attendent de savoir s'il va être suspendu par la NFL, mmh. peut-être même toute la saison. Mais ils se disent, mmh. bon, bah, dans ce cas-là, on fait la dernière année de contrat de Mayfield, il connaît le système et de la maison, machin. Euh, mais, mais je pense qu'avant toute chose, avant ça, clairement, je pense que le problème de Mayfield, c'est qu'il est assez bon pour être titulaire, mais pas assez bon pour qu'on ait envie de lâcher quelque chose pour lui dans un échange.
1: Bah C'est ça. Et surtout donc, dans ce contexte-là, où tu sais ça. que potentiellement… Si Watson n'est pas suspendu, ils vont finir par le lâcher parce que la situation, elle ne sera pas tenable. Donc, euh...
0: donc moi, je pense que c'est vraiment ça en fait qui fait que ça bloque. C'est que personne n'a envie de lâcher un truc pour lui alors qu'il va être libre parce qu'il va faire le truc, mais ce n'est pas le mec pour lequel tu vas lâcher un premier tour ou un machin. Donc, euh... bah, non, non. Voilà, t'attends, quoi. <rire> attends. Et, et alors, une fois qu'on aura fini d'attendre... Il, il a tes rigues, d'après toi. Une fois
1: qu'on a fini d'attendre, c'est une bonne question... Euh, parce qu'il n'y a
0: pas qui... tant de destinations que ça en fait
1: non il n'y en a pas des masses il euh, y en a pas des masses maintenant s'il est vraiment à paramètre zéro hein, et que tu peux le signer pour un peu ce que tu veux euh, bon pourquoi pas euh,
0: pourquoi euh, Pittsburgh ne tenterait pas le coup bon, pour moi c'est la meilleure destination ouais, ça je aussi. me
1: dis Pittsburgh euh...
0: alors moi j'espère fort Pittsburgh tu sais pourquoi parce que un je ne suis pas sûr qu'il soit plus mauvais que le Ben Roethlisberger qu'on a l'an dernier Ouais. <rire> voilà. euh, donc Donc, Mike Tomlin arrive quand même toujours à coacher ses équipes pour avoir des trucs corrects. Donc, euh, je ne serais pas étonné qu'ils arrivent à accrocher presque les playoffs ou. Euh... Enfin, ils, sont pas... ils seront dans le coup. Tu vois, si bien sûr.
1: Non, non, mais tu vois, à, à coup zéro, euh, pourquoi Pittsburgh n'entrerait pas le coup Parce qu'en plus, ils ne sont pas si hauts que ça à la draft pour aller peut-être chercher. Euh, bon, vous bah, ne pas trop bien le marché. Mais bon, après, euh, c'est pourquoi pas aussi euh... Parce que le bah, personne ne peut croire que le est une solution. Est
0: mais pour moi, c'est les deux seuls. Et, et Seattle, bah, c'est vraiment dans une optique de reconstruction. Il ne fait qu'une année pour essayer de faire ses preuves. Ce n'est pas une situation dingue. Non. Alors que s'il a le choix, franchement, tu vas... Et puis, à Pittsburgh, tu peux marcher sur les, les, les Brands deux fois par an.
1: Potentiellement, oui. Et, et ça peut être eux.
0: Apparemment, euh, de ce que je retiens côté universitaire, tout ça, mes fils, il aimait bien un peu. Il avait un peu de tempérament et tout. Mon avis, si le mec, il peut aller euh, il peut aller un peu euh, et, en enquiquiner euh, euh, Cleveland euh, en mode vous avez pris, euh, pris l'autre. Euh, je ne vais pas dire de, de mots méchants. L'autre personne moins recommandable que moi, et vous m'avez jeté comme un mal propre, mmh. et, et je peux venir gagner chez vous, il euh, sera et, motivé. Hein.
1: Oui, ouais non, bien sûr. Et puis, bon, euh, malheureusement, on, on est obligé d'en parler et, et euh, surtout, on ne veut pas te donner l'impression d'être cynique, mais une. Place, enfin les, les les Steelers ont perdu un quarterback de manière tragique euh, qui était dans leur effectif là. Euh, ah oui c'est vrai, euh, j'avais pas pensé oui, en effet. Euh, donc euh, le le pauvre Dwayne Haskins euh, qui, qui a été victime d'un du, accident tragique et voilà. Mmh. Donc en plus, euh, Pittsburgh est euh, et voilà. Hein, sur, je veux pas, je veux pas donner l'impression d'être cynique, mais en plus, non, non, mais euh, malheureusement, euh... Euh, voilà. Il y, a, y a un... à l'heure actuelle euh, à Pittsburgh, il y a un Quarterback de moins dans l'effectif, et euh, si Baker Mayfield venait à être libre et que Pittsburgh n'avait pas eu l'occasion de monter à la draft pour aller chercher un jeune Quarterback qui
0: les intéresse. Mmh. Bah, pourquoi pas tenter l'expérience? Enfin... Ah oui, c'est vrai, j'avais même pas pris en compte ce paramètre-là, mais, euh, mais c'est vrai qu'il y, y a ça qui s'est ajouté en plus à la, à la situation très récemment. On rappelle pour ceux peut-être qui n'ont pas été euh, sur le site ou les, les réseaux sociaux récemment, malheureusement, Dwayne Haskins est, est décédé, euh, il a été heurté par une, une voiture ou, ou un camion, d'ailleurs, je ne sais plus. Euh, après être tombé en panne, en fait, sur, mmh. sur l'autoroute, il a essayé de traverser et malheureusement, il a été renversé, il est mort, euh, il est mort sur les lieux. Euh, donc oui, malheureusement, ça a été aussi une des, des infos tragiques qui est indirectement liés comme tu le disais à cette situation-là donc euh, ce sera ce sera aussi à surveiller euh, voilà pour nos premiers euh, perdants petit jingle et puis on vous en donne quelques autres Hi, it's
1: Trent Brown from the Oakland Raiders and you're listening to the Touchdown Podcast.
0: Oui, j'ai ressorti Trainborne parce qu'on parlait de lui. Mais comme il dit Oakland Raiders, je me suis dit, on a des jingles, tu sais, avec des mecs qui disent plein de noms d'équipes, mais ils changent tous. Je vais faire des remontages où je prends <rire> la voix de l'un avec sa nouvelle équipe, tu sais, genre... Euh, oui, oui, c'est fait. <rire> parce que je me rappelle, j'ai Danny Woodhead qui dit New England Patriots, donc je vais le coller à Trent Brand et puis ça, ça va refaire le mot. Bon. Euh, deuxième euh, partie de nos perdants de la Free Agency et on file en NFC parce qu'il y a de la matière en termes de losers en NFC cette année euh, et on file du côté de Dallas qui est... Euh, Calester passer une grosse occasion l'an dernier et l'intersaison n'a pas été forcément bonne. Amari Cooper a été envoyé chez les Brands, Lael Collins coupé pour faire de la place. Randy Gregory parti à Denver. Ils ont conservé hein, quelques bons joueurs. Raphaël, est-ce que c'est suffisant Je me fais l'avocat du diable. Est-ce que finalement on est un pas un peu dur et est-ce que ça ne pourrait pas être de l'addition par soustraction, comme on dit C'est-à-dire que bon, bah, Cooper, il s'est écroulé en fin de saison. Gregory, de toute façon, il était toujours à deux doigts d'une suspension. Bon, est-ce que vraiment ils y perdent
1: bah, Lyle Collins quand même pour moi ils y perdent hein, parce que euh, da Dallas avait euh, on l'a noté ces dernières saisons avait quand même une ligne offensive vieillissante euh, Tyron Smith, euh, Zach Martin tout ça sont encore des, des bons joueurs voire des très bons même pour Zach Martin mais c'est plus forcément la grande ligne de Dallas d'il y a 3-4 ans ouais. et un peu plus euh, Lyle Collins c'était justement ce jeune joueur euh, dans les 10 meilleurs probablement à son poste de tackle droit là tu le perds dans la force de l'âge euh, il avait réglé ses problèmes de blessure bon euh, c'est euh, compliqué à remplacer quand même malgré tout euh, surtout sur une équipe qui, euh, ouais, qui, est, qui est quand même souvent dépendante de sa ligne, on l'a vu ces dernières années moi je trouve ça dommageable après, euh, oui ils ont fait venir des joueurs, mais enfin, pour moi c'est quand même des, des crocs en dessous, enfin, Dante mmh. Fowler il, seule... enfin, il a eu une belle saison, puis une autre belle quand il était à côté d'Aaron Donald et derrière c'était quand même disparition donc là euh, sans faire injure à Demarcus Lawrence mais c'est quand même pas euh, quand même, est ah, quand il même est rentré pas... dans le rang, ouais, ouais c'est pas voilà c'est pas Donald euh, donc forcément euh, moi je suis pas hyper convaincu par tout ça je, je trouve que il, le niveau
0: général de l'effectif baisse hum. c'est vrai que Collins c'est euh, un, un peu je vais pas dire c'est dramatique parce qu'il faut relativiser avec tout ce qu'on vit en ce moment mais c'est vraiment dommage pour eux parce qu'il a 28 ans donc, euh, mm. dans le grand ordre des choses, c'est peut-être lui qu'il aurait fallu essayer de garder. Euh, ça, ça c'est un problème. Après, je vais te dire, je m'en fais pas trop pour l'attaque parce que, mine de rien, il reste quand même Gallup, il reste Lambe, il reste Dalton Schultz, euh, euh, Dak Prescott est quand même compétent euh, voilà, je pense qu'il y, y a de quoi faire en attaque. Après, euh, c'est vrai qu'en défense, c'était pas déjà leur point fort. Alors il y avait du mieux avec Mika Parsons. Mm -hmm. Il faut vraiment espérer que Parsons soit ce leader qui va fédérer autour et que tu peux commencer à avoir des pièces ouais. interchangeables, comme ça peut être un peu chez les Rams ou les linebackers derrière Donald vont un peu font un peu des allers-retours selon les années, c'est pas les mêmes. Oui, mais ça. voilà, Donald fait que ça tient quoi. Euh, après les Rams c'est Donald et Jalen Ramsey Faut... il y a aussi ça euh, donc voilà du côté de Dallas euh, bon il y, euh, y a des digs etc mais c'est pas non plus une solidité à toute épreuve non, non euh... donc, donc, je suis plus inquiet pour la défense presque. ouais
1: ouais je suis plus inquiet pour la défense aussi euh... après voilà peut-être que eux comme euh, comme d'autres je les, je les mets perdants pour le moment mais c'est vrai que Dallas cette dernière saison a fait des belles drafts a souvent réussi à trouver un ou deux joueurs vraiment de très haut niveau dans ces drafts mm. euh, pourquoi pas du coup à nouveau miser là-dessus et pour avoir de l'impact euh, tout de suite euh, je veux dire Lemb a eu de l'impact tout de suite Micka Persons on n'en parle même pas euh, donc bon euh, pourquoi pas pourquoi pas euh, mais va il falloir, va falloir bien bien drafter là-dessus euh, et je dirais que peut-être leur haute chance c'est qu'ils restent dans une division qui, qui semble être un peu une sorte de roulette russe géante sur le niveau général. Mm. Et, euh, et une conférence où, au final, euh, ils ont. J'ai pas l'impression que, que leur, euh, leur retard vis-à-vis -vis des autres leaders de, de la conférence se soit particulièrement creusé, si ce n'est euh, les deux ultra favoris, Rams et Buccaneers, mais euh, qui même eux ont, ont
0: quelques trous. Donc. Euh... Oui, après, c'est ça. Moi, je, je pense qu'il reste quand même un cran en dessous. Euh, c'est un peu la, la problématique de, de Green Bay dont on parlait tout à l'heure. C'est qu'il reste un... Les, les Cowboys n'ont pas progressé et ils ont peu de marge de progression. Il va falloir vraiment très bien drafter euh, parce qu'il reste un cran en dessous des Rams et des Buccaneers. Si ils les affrontent, ils seront toujours l'outsider. Ils ont toujours un poil plus de trous, un poil moins de joueurs dominants, un poil moins de certitude. Donc voilà, après, on a vu des retournements de situation et des équipes qui finissent par. Euh, par s'unir et, 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 et progresser mais, mais comme tu le dis il faudra bien drafter euh, parce que sur la free agency ils ont quand même perdu un peu de matière mais tu l'as dit drafte bien hein, mika Parsons l'an dernier Sidney très bonne Dix l'année d'avant euh, c'est un peu plus cru en 2019 mais euh, Leighton Van Der Esch en 2018 mine de rien il les aide bien même mm. s'il n'a pas fait une grande carrière mais il les aide bien euh, les, les années d'avant bon il y avait eu beaucoup de de cornerbacks qui n'ont pas forcément marché, Zeke Elliott en 2016, Jalen Smith avait apporté un petit peu, il y a des pro là-dedans, Dak Prescott, mine de rien, c'est une belle trouvaille aussi, les années d'avant, Andy Gregory, enfin, il y a de la matière, hein. Zach Martin, Demarcus Lawrence, tout ça, ils draftent eux-mêmes, donc, euh... mmh. donc voilà, ça fait partie des espoirs. L'autre, on passe à la suite avec la NFC West… On aurait pu commencer par eux, mais c'était trop évident. Ouais. Uh, Russell Wilson et Bobby Wagner sont partis. Pour l'instant, leur seul quarterback s'appelle Drew Luck. Leur défense uh, rassure toujours aussi peu. Uh, les Seahawks sont évidemment ouais. des grands perdants de l'intersaison. Uh, là, même avec la draft, hein, je peux dire intersaison. Ça va. Ouais. Uh, Est-ce qu'ils sont en course pour le premier choix de la draft euh,
1: Bonne question, bonne question. Je crois pas. Quand même, mais ils seront pas loin, pas loin. Euh, je, je sais pas, j'ai du mal encore à les imaginer totalement euh, écroulés. Mais
0: euh... ils avaient la 20e attaque de la ligue l'an dernier euh, avec euh, Russell Wilson, alors qu'elle était un peu blessée. Mais euh, je sais pas, leurs coureurs sont tout le temps blessés. Je sais pas comment Loquette et Metcalf vont digérer le départ de, de Russell Wilson. Euh, la hum, défense, hum. c'est toujours pas la folie, c'est quand même une reconstruction. Euh... Ouais, ouais. violente, hein, quand même, hein.
1: Oui, oui, c'est une reconstruction un peu violente puis en plus de, pff, la direction je trouve n'est pas hyper claire parce que d'un autre côté tu fais ça et dans le même temps tu re-signes Will Disley qui n'a jamais vraiment rien donné au poste de tight end euh, Rachid Penny qui, qui a fait là six derniers bons matchs après avoir rien fait pendant trois ans mm. Bon, je, ouais, je suis un peu sceptique. Euh, la bonne nouvelle, c'est peut-être l'arrivée dans le trade, malgré tout, de Shelby Harris, qui est un bon défenseur voilà. euh, et qui va apporter de la stabilité sur le centre de la ligne défensive. Mais euh, oui, sur le
0: papier, de toute façon, euh, les, les gars se sont écroulés totalement. Et, euh... et puis, euh, division hyper difficile, hein. parce que Rams, Cardinals, Sporting, ers ils seront, ils ouais, seront outsiders voilà. sur six matchs, hein, déjà. Euh, derrière, ouais, tu rivalises avec quoi, en fait euh, Bears, Lions
1: sont... ouais. T Texans, si... Ah oui, non, tu parles de conférences après, mais parce que... Non, non, te... je
0: parlais en gros, tu vois, bah, regarder les équipes... Les Texans, suivant ce que David
1: Mills se donne euh, en deuxième année, ça reste quand même une équipe un peu faible en termes d'effectifs, ouais. tu vois. Les, les
0: Falcons, ça va être la misère aussi.
1: Ouais, les Falcons, ça peut être difficile. Mais tu vois, les Jets... Ouais, non, ça fait partie du... Il n'y en a pas beaucoup d'autres. Hein. Ça fait partie du bas de tableau. Euh, ouais. et, et surtout que, bon, bah, c'est la blague de leurs fans sur les réseaux sociaux, mais vu les dernières drafts en plus de, de Seattle... Oh Bon,
0: ah bah ils ont mais... récupéré des choix cette fois. Mais euh, ouais bon.
1: mais bon, vu comment ils ont utilisé des choix ces dernières années, ils n'ont ils pas, pas forcément de quoi être euh, rassurés à 100 000%. Quoi.
0: Ah oui, non, parce que faire des choix euh, un peu, euh, peu baroques, on va dire. Quand tu as une équipe qui joue le titre et tout ça, bon, on te le pardonne un peu, on dira, ah as vu ils ont déconné, mais bon, on a l'effectif, on va jouer le Super mm -hmm. Bowl, on a la, la Legion of Boom, on a tout ce que tu veux. Ouais, là, quand tu, si tu fais les mêmes choix un peu baroques, euh, alors que tu n'as déjà rien. Ça ah va, oui ça va pas, pas, ça <rire> va pas être facile hein. non, euh, toujours dans l'NFC West parce que pas, ça va pas être si, si fort que ça quand même à mon avis l'année prochaine on en reparlera d'ici le début de l'année euh, les Cardinals qui ressemblent pas non plus à des grands vainqueurs hein, après un mois de fréquence mm -hmm. Chandler Jones, Christian Kirk, Chase Edmonds, Jordan Hicks sont partis euh, Kyler Murray officiellement ne boot plus en tout cas il a remis des photos sur Instagram ce qui doit être un signe au 21 e siècle qu'il va bien euh, mais ils ont régressé quand même ils ont probablement réglé ça effectivement
1: euh, il y a des départs de, de pas mal de joueurs euh, qui apportaient aussi de la, de la rotation tout ça enfin sur la rotation je pense à Christian Kirk et chez Edmonds mais euh, ils perdent en défense notamment Chandler Jones et X qui qui avait fait des belles choses. Euh ouais ouais je suis je suis d'accord qu'ils qu perdent en qu perdent en qualité. En fait ce qui moi ce qui me fait dire qu'ils sont même perdants au-delà du du niveau global de l'effectif. C'est que j'ai l'impression qu'ils, comment dire, qui font un peu une free agency d'une un, équipe très solide à genre 13, 14 victoires qui essayaient mm. de garder autant que possible un groupe fort. Oui. Alors que là, finalement, euh, ils, sont, ils sont pas en playoff en dernier. Donc, mm. pour moi, ils devaient essayer de passer un saut qualitatif dans, dans le groupe et ils se retrouvent plus dans une position style Rams où t'essayes tant bien que mal avec le peu d'argent que t'as de, de continuer à être solide. Ouais. Or, c'est pas le, je pense pas qu'ils soient à ce niveau-là. Donc, j'ai l'impression qu'ils font du surplace, en fait. Et, et à ce niveau-là, pour moi, c'est presque des perdants parce qu'ils euh, font du surplace alors qu'ils sont une équipe qui a un jeune quarterback à potentiel que, euh, et qu'il faut, et, et que la division est ouverte et que tout est. Donc, ouais, moi, c'est ça qui me fait
0: dire qu'ils sont un peu perdants. Ouais. Et puis, attends, je sais qu'ils vont en négocier, mais Keller Murray, il est sur son contrat rookie, donc il passe où leur pognon euh, Bonne question. <rire> <Bonne rire> question. Excuse-moi, tu, tu dis, ouais, ils ont du mal à retenir leur gars et tout euh, Keller Murray, il, il compte 11 millions dans le salarié cap en 2022.
1: Alors, j'ai vu que euh, Cliff Kingsbury
0: avait une superbe maison. Peut-être okay. <rire> que
1: ça passe un peu là-dedans.
0: Il <rire> y, y a une double comptabilité quelque part, en fait. Tu sais, c'est <rire> genre. Euh... Non, mais ça, c'est pour John Smith, notre nouveau euh, troisième safety. <rire> genre... Mais ouais, non, en fait, euh, je suis en train de regarder les contrats garantis euh, un petit peu et les. Le salaire moyen de tu as des Hopkins qui a 27 millions de, Bouddha Baker à 14, DJ Humphries à 14, JJ Watt à 14.
1: DJ Freeze à 14, c'est cher. Ouais,
0: ouais euh, Zach à 10, Ron Hudson à 10. Mais euh, oui, oui j'ai un peu de mal à, à comprendre parce que, comme tu dis, ouais, ils agissent comme une sorte d'équipe qui, qui joue les prétendants au titre, mais qui en fait, non. Et, et par contre, ils donnent 13 millions et demi à James Conner, quand même, garantie. Hein. Mmh déjà rien que pour ça moi je voulais les mettre dans les perdants de la free il <rire> hein, faut pas déconner <rire> Donc, tu donnes 13 millions garanties 13 millions et demi de garanties à un coureur Tu es dans les perdants de la free agency c'est la loi ici <rire> non non mais j'entends j'entends je j entends, j entends, j peux, j peux, j peux totalement comprendre
1: moi j'aime bien James Conner mais je, je comprends qu'à 13 millions de garanties ça puisse, ça puisse gêner bah, ça, um... ça me
0: gêne d'autant plus qu'ils n'ont toujours pas vraiment une grande ligne où, tu vois, ouais ouais euh... non non mais
1: j'entends j'entends
0: c'est pas. Euh... Donc ouais, moi je, je suis un peu déçu parce que bah, mine de rien, Déandré Hopkins il va passer la trentaine pendant la saison, euh, ils vieillissent et ils n'ont pas progressé, comme tu disais, ce qu'on attendait. Et euh, c'était assez, assez. Ouais,
1: je... effectivement, j'ai je... l'impression que eux, leur, leur truc, c'est de se dire que le progrès doit passer par le coaching en, en interne, en fait, mmh. plus que par le par l'effectif et, et du coup ça paraît aussi peut-être un peu en décalage par rapport aux deux dernières intersaisons des, des Cardinals ce qui était assez costaud où tu fais venir Hopkins en échange tu fais venir Rodney Hudson mm -hmm. ils avaient vraiment essayé de mettre les moyens pour, pour faire passer un palier à l'équipe et là c'est une sorte de surplace donc j'ai l'impression que c'est plus ils se sont dit ok le problème c'est le coaching interne on a un effectif et il faut essayer d'améliorer ça bon, je, ouais, je suis, je suis d'accord c'est plutôt perdant à mon
0: sens ouais des perdants qui sont habitués à la perdance c'est Washington euh, sont-ils des perdants de l'Africa de euh, alors là on arrive sur les sur ceux où on a eu des débats on ne savait pas si on les mettait dans l'émission ou pas Raphaël toi t'en attendais rien donc visiblement tu pas déçu quoi.
1: ouais j'avoue que c'est à peu près ça l'idée euh, bon il passe de euh, il passe de Taylor à Nikki à Carson Vance au poste de quarterback bon, pour moi, c'est ni, ni un succès ni une perte.
0: Mais non, mais c'est ça. En fait, moi, je trouve ça euh... perdant parce que tu es rien que, dans rien que la déprime de, te... de devoir te demander si tu as fait un upgrade ou même pas. Tu sais genre, en fait, est-ce qu'on a bien fait de faire venir Carson Wentz parce que je ne suis même pas sûr que Tyler Haneke ne soit mmh. pas meilleur. Mmh. Mmh. Tu vois, rien que cette réflexion-là, ça doit tellement torturer les supporters de cette équipe ouais
1: ouais non mais je comprends je comprends euh, non mais c'est vrai que ce, rien que pour ça puis mine de rien ils perdent Brandon Scherf euh, mm. donc
0: je peux entendre je peux entendre qu'il soit perdant maintenant
1: je, bah, je sais il, pas
0: ils perdent il perd aussi London Collins Mathieu Anidis qui étaient des joueurs qui, qui étaient utiles euh, ouais. en fait moi je, je crois que c'est parce que c'est peut-être avec un an de, de retard je sais pas en fait le truc c'est qu'ils étaient quand même en playoff sur les playoffs de 2021, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, C'était qualifié ouais. à l'arrache. Hein, mmh. mais, euh, mais, mais voilà, on pouvait dire Ron Rivera avait enclenché un truc, ils vont essayer de construire et de faire un truc propre, etc. Et donc là, on voit que bah, en fait, c'est Washington, ils font des pas de côté avec les quarterbacks comme ils peuvent. Et puis voilà. Quoi.
1: En fait, ouais, non, mais effectivement, puis peut-être, là, là, leur vraie erreur, c'est d'être ah, précipité sur Carson Wentz. Ils ont mmh. dégainé très vite mmh. et au final, on voit que le temps aurait pu leur permettre d'essayer Matt Ryan ou Baker Mayfield. Hum. Euh, moi à la, à la limite alors je ne connais pas les conditions et le, le vrai dessous du dossier mais je, je reste étonné que tu préfères tenter Carson Wentz que Jimmy Garoppolo j'avoue oui, que ça c'est un truc qui m'intrigue un peu mais... euh, donc oui non non je, je comprends ce côté qua quarterback purgatory mais en même temps ils étaient, ils étaient déjà tellement dedans je ne sais pas je... non mais je peux entendre je peux entendre
0: <rire> alors on finit avec justement un autre mini quarterback purgatory le purgatoire des quarterbacks le, le redouté avec dans les perdants, j'avais mis toute la NFC Sud sauf les Packers, les, les Buccaneers, pardon, euh, parce que, on l'a dit, pour qu'une équipe soit perdante, en général, il faut qu'on attende quelque chose. On n'attendait pas grand-chose des Saints, Falcons et Panthers. Donc c'est vrai qu'on on s'est dit, est-ce qu'on les met, est-ce qu'on les met pas On n'était pas sans mmh. à discuter avant l'émission. <rire> euh, mais en fait, c'est plus pour la division parce que mine de rien, assez récemment, la division NFC Sud était une des meilleures de la ligue, non euh, Ouais, il y a deux ans. Ouais, voilà, c'est ouais, ouais. quand même assez intéressant. Maintenant, j'ai quand même l'impression qu'on a trois équipes sans quarterback et des Buccaneers tout puissants, quoi.
1: Ouais, ça, ça ressemble quand même vachement à ça. C'est marrant, Tom Brady, il crée le chaos dans ses divisions, <rire> quoi, genre, il arrive et tout d'un coup, la division, ça devient le chaos total. Plus personne n'est capable de faire quoi que ce soit.
0: Le mec, il et arrive, euh... il, y a, il y a Drew Brees, Matt Ryan et euh, c'était quoi à l'époque C'était encore Cam, Cam Newton. Vous New... euh, oh, voyez deux non, peut-être pas. Non, 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 non,
1: bah non, puisque Cam Newton vient plus ou moins remplacer. Euh... Oui. T'aimerais Mais, euh... mais on, tu
0: vois l'idée. Il y avait un nouveau mais coach oui. en plus à l'époque. Oui, oui, oui. je, je vois le truc. Mais comme tu dis, il repart, il n'y a plus personne. Il arrive, il n'y a plus personne.
1: C'est incroyable. Le mec, il a un effet, un effet incroyable. Mais ouais, j'entends. Effectivement, ces trois équipes-là paraissent plus faibles. Plus faibles. Alors moi, j'étais un petit peu moins d'accord sur les Panthers parce qu'au final, je trouve qu'ils ne se sont pas affaiblis. Ils restent dans la même situation. Oui, c'est les mêmes. Ouais. Voilà. Euh, par contre, effectivement, à, à Atlanta bah, perd en qualité et semble pas se renforcer. Les Saints.
0: Bon, Pff, les signes, je en fait, sais pas. <rire> en fait, les, mais parce que les trois équipes, en fait, étaient dans la course, est-ce qu'ils sont pas aussi perdants parce que euh, ils auraient pu ou ils espéraient avoir de Sean Watson? Tu vois, ils se sont lancés dans cette course-là mmh. parce que mine de rien, Matt Ryan se casse, c'est quasiment une conséquence de ça. Oui les Panthers ont très bien fait comprendre à Sam Darnold visiblement une nouvelle fois qu'il était là mais <rire> c'est vraiment parce qu'il faut faire le nombre et puis, euh, et puis je crois que Jamie Winston aussi a dit hein, qu'il était un peu chonchon parce qu'ils avaient voulu mettre de Sean Watson avant lui ce qui pour le coup est un peu gonflé <rire> <rire>
1: de toute façon, les Saints ils perdent parce qu'ils perdent Sean Payton. De toute manière, voilà, à partir de là, euh, après, oui. après, la perte de Sean Payton, leur coach emblématique, et il va falloir tout réinstaller. Donc rien que ça déjà. Pff.
0: Mais c'est ça, c'est un peu Chandler quand même. Oui,
1: non, mais euh, totalement. Donc, euh, oui, on peut mettre la NFC Sud globalement en perdant, euh, en perdant.
0: Bon, on va terminer avec euh, un mot là-dessus. Ce sera euh, ma dernière question. Qu'est-ce qu'ils font, d'après toi Parce que ça a été un des moments marquants quand même des, des derniers jours depuis qu'on s'est vu. Qu'est-ce qu'ils font de ce choix au premier tour supplémentaire, les Saints Ils ont monté un échange avec les Eagles. Oui,
1: oui, oui, qu'ils ont cher payé hein, quand même.
0: Ben, c'est ça. Et, et finalement, donc, ils se retrouvent avec deux choix du premier tour.
1: Je ne sais pas ce qu'ils en font, je ne sais pas quelle est leur idée. Euh...
0: C'est vraiment un échange très étrange, je trouve. Ouais, parce ouais, que c'est ouais. pas assez haut pour visiblement te placer pour un quarterback.
1: Bah sauf si tu échanges à nouveau ces deux trucs-là contre un plus haut. C'est ça.
0: Bon, ben, c'est euh... pas, j'avoue, je suis pas un... Parce que donc, les Saints, maintenant, ont les choix 16 et 19.
1: Hein.
0: C'est vraiment des choix en plus de milieu de tableau. Euh... Sauf si vraiment
1: euh, les quarterbacks tombent un peu parce qu'ils sont pas mmh. si cotés que ça. Et du coup, tu peux passer de 16 à 12, j'en sais rien, pour aller récupérer. Ouais, euh... Tu te
0: gardes l'option qu'il y en ait un qui te tombe euh, Ouais, te je tombe dirais dessus. que c'est un peu ça.
1: Je dirais que c'est peut-être ça l'idée. Euh... Et puis au
0: pire, tu retraides en arrière si besoin. Quoi. Ouais,
1: ouais, ouais. Mais ça pourrait, pas, ça pourrait ne pas être les, le dernier mouvement côté Saints, à mon avis de l'intersaison, mmh. vu que ça repart à zéro... Euh... On a toujours un Michael Thomas qui boudait l'an dernier, qui a même pas joué. Enfin, tu mmh. vois, je, je sais pas. Je, je me dis que côté New Orleans, c'est peut-être pas. On est loin du visage définitif à mon avis de l'équipe. Mais
0: bah, disons qu'ils pourraient déjà qu'ils ont pris cher sur le départ de Peyton, euh, la de Marcus James Williams. Ou, euh... Voilà, Marcus Williams. Tout ça a été très dur et tout ça. Si en plus ils font un. Terre de... en Street, pardon, mais Terre en Arm Ils sont quand même <rire> dans les grands perdants hein, de cette oui, saison oui, oui, là, vrai. Ils se retrouvent dans une phase de reconstruction assez terrible. Et si, en plus, ils font n'importe quoi avec ces choix, parce que tu disais qu'ils ont cher payé, ça pourrait être une intersaison euh, qui, qui aura fait très, très mal à, à cette équipe de New Orleans. Hein. Euh,
1: bah Espérons pour eux qu'ils ne retombent pas dans les... Euh, avant Sean Payton et Drew Brees, mm -hmm. on me rappelle que les Saints, pendant 30 ans, c'était des losers totales. Ouais. Espérons pour eux qu'ils ne retombent pas là-dedans, hein, parce que là, pour le moment, le, le, le bateau, il, il,
0: tangue, il tangue quand même beaucoup. Ouais, ça fait bizarre hein, de voir les Saints en mauvaise ouais. posture. Hein. C'est ouais, ouais, ouais. un peu comme les Patriotes post-Bradier et tout ça. J'ai un peu de, du mal à m'y faire, tu vois, de, mm. de voir ces équipes-là qu'on a vues depuis le début de, du site, du podcast, ouais, sûr, ouais, tout ouais. le temps, on en a toujours parlé parmi les favoris. C'est un peu ce que tu disais avec Seattle. Ça va vraiment faire bizarre l'an prochain si on a des, des Seahawks qui sont vraiment dans les bas-fonds du classement en permanence et qui prennent des volets tous les dimanches. Ça va être ça va vraiment être <rire> étrange bon. euh, ce sera étrange c'est toujours étrange une saison NFL de toute façon il se passera des trucs euh, entre temps évidemment la draft nous on termine comme ça l'épisode 496 du podcast Toge en Action remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee il y en a des nouveaux qui sont rajoutés parce qu'il y a des nouveaux sous Vert Draft hein, qui sont arrivés euh, Camchon Tom 5 euh, alors ça c'est dur Tom 5 A5 E euh, Pébar, Triric, le géant Julien Brossillon Coucoulem, Tom Enzo et Seb 77 n'hésitez pas encore une fois à aller faire un tour sur notre Tipeee il y a les nouveaux sous-verts. Euh, je le disais, la draft, la draft, la draft, la draft. Il va y avoir du live Twitch dans tous les sens. Euh, Tenez-vous bien sur, euh, sur le site pour avoir les horaires. On va mettre des articles, évidemment, avec tout le programme et tout ça. On va essayer de mettre à jour le programme sur la page Twitch aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Twitch, c'est slash TD Actu. Euh, les replays de la chaîne Twitch, on les met sur euh, YouTube, évidemment. Et puis, quand ça se prête à l'audio, quand c'est des trop long, on ne les met pas forcément, mais quand ça se prête à l'audio, on mettra les, les, les replays aussi euh, euh, en audio donc vous allez avoir des live Twitch sur les top 20 à tous les postes je crois il euh, y a Greg qui va nous faire une série de 6 jours de suite de live ça va être épique euh, le mock draft en live on est en train de Tu dit...
1: l'antenne de temps en temps ou c'est 6 jours non-stop ah bah, <rire> alors là
0: laisse tomber hein, les... là ça va être le cotateur de Twitch euh, il va être fait hein. euh, Jeff Bezos euh, il, est, il est attentif euh, ça va être incroyable euh, donc <rire> il va faire toute la semaine avant les, les trois premiers tours seront en direct donc il y aura Greg il y aura Victor il y aura Jean-Mi il y aura Alex voilà, ça va tourner, ça va être incroyable, c'est beau réseaux sociaux Enfin, on est en train d'organiser tout ça. Vous avez toujours les pastilles en attendant. Je vous l'ai dit, il y aura une mock draft. Et on, je vais étudier ça, mais il y aura peut-être une petite viewing partie du film Draft Day sur Twitch pour les abonnés parce qu'il faut être abonné là je suis mal... malheureusement il euh, n'y a pas de choix donc ce sera peut-être un petit comité mais euh, je ferai la première partie en fait de la du premier tour de la draft parce que maintenant ils gèrent sans moi les premiers tours les gars vous ils ont plus besoin vous savez ils sont tellement nombreux et tellement compétents euh, que moi j'ai même plus besoin je fais juste le, le, le mauvais humoriste de première partie en regardant drafté avec vous donc euh, ça va être euh, ça va être incroyable c'est une autre si... expérience de la draft voilà <rire> s'il est toujours sur Amazon Prime parce que c'est la condition en fait pour qu'on puisse faire des viewing parties s'il est toujours sur Amazon Prime on se fait un, une viewing party draft day euh, le, le soir de la draft voilà pour vous échauffer un petit peu euh, on va se, se faire ça ensemble ça va être marrant euh, les... Il a l'air d'y être encore. Hein. Il y a me encore. Permet, ah, bon. euh, ça a l'air. Ouais. On croise les doigts. Je ne l'ai vu qu'une fois hein, dans ma vie, donc euh, c'était en plus il y a longtemps, donc ce sera une redécouverte ensemble. J'ai sûrement oublié des petites subtilités, des petites lignes de dialogue affûtées, euh, des choses comme ça. Donc, euh, donc on devrait bien se marrer euh, Pour nous suivre, je vous rappelle les liens Twitter à TDActu, Facebook à TDActu, Instagram à TD Actu En entier, le site c'est TDActu.com bien évidemment. Raphaël underscore TDA.
1: Attends, je, je, je me permets. Tu sais que le film a. 4,7 sur 5 sur, euh, sur,
0: euh, sur Prime Vidéo avec plus ah, de 9000 critiques. Ah, mais non. Mais non. Pourquoi, Je... Pourquoi Mais qui sont ces gens C'est une blague -ce Je... Je soupçonne le, le Ça, troll de, de gens troll, qui, ouais. veulent,
1: euh, qui veulent embêter euh, des pauvres... Euh spectateurs qui cherchent ah, un film ah, et
0: qui disent bon, ah ça. enfin
1: un grand film de sport et surtout américain et oh, le troll
0: après après on ne sait pas en fait je vais le revoir et je vais trouver ça éblouissant mais euh, de, mémoire, oui. de mémoire de mémoire c'est pas c'est pas la dernière fois que j'avais pleuré au ciné hein. c'est <rire> pas <rire> c'est pas je, je garde des anecdotes de toute façon pour le soir même mais en plus je dis au ciné mais je l'ai vu dans un avion ce film donc, euh... donc voilà euh, j'ai donc donné tous les liens Raphaël underscore TDA qui, qui me distrait au moment où je donne son, ah non, son Twitter pour... non mais c'est pour pas que les gens retiennent l'adresse où... parce que j'ai vu qu'il y a des analyses de maillot de la Juventus aujourd'hui des choses comme ça <rire> Je, je vous, il n'y a, a pas besoin en fait d'entendre Raphaël. Je vous décris juste un peu son regard fuyant vers le ciel, mmh, mmh. quelque chose d'un peu désespéré. Mais, ouais, euh, mais... C
1: en plus, c'est mon analyse la plus pertinente de la journée, hein, parce que sinon, j'ai parlé des élections, donc je suis pas sûr que c'est très pertinent. Ne vous offusquez pas, mais. Mais je non. garantis
0: juste l'analyse sur le maillot de la juve ça c'est la seule que je garantis bon c'est une analyse en gif en tout cas je vous invite à, à aller la découvrir euh, toute l'actu de la NFL c'est sur tdactu.com je vous l'ai dit euh, restez bien branchés pour tous les podcasts toute la draft c'est non-stop on salue toute l'équipe draft et on vous dit à très bientôt merci beaucoup Raphaël merci à toi à très bientôt à tous sur les antennes de Touch Actu Analyse, fromage et jeu de mots Tout sur le foutu est en TDAQ le mardi, le jeudi tel gâteau risotto Les meilleures recettes dans TDAQ, tu fameux pour jj 8 pour Marshall Lynch Proclash Global, Beckham Tom Brady, Quarterback Calais sur le fauteuil, option Madame Irma À la fin on compte les points Et on finit en requin